0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute mit einer neuen Gründerstory und zwar von jemandem, ich muss mich vorab bedanken, ähm, denn vorgestellt von äh, Lukas Angermann von Start. Ähm, ihr habt es mitbekommen, ich habe zuletzt auch ein paar Interviews bei Star, beim Start Summit moderiert und ähm, im Vorfeld schon ähm, hatte Lukas mir den heutigen Gast vorgestellt Andreas Göldi, gerade Partner bei B2B, ähm, ein Venture Capitalist aus der Schweiz, aber sehr international tätig, ähm, unter anderem in, in Startups investiert wie Depot, Summer, Volocopter und vieles mehr, was man kennt. Ähm, da muss man einfach mal auf die Website gucken, kann sehr lange scrollen, da sind viele gute, gute, gute ähm, Choices dabei gewesen. Ähm, Andreas hat vorher ähm, einige Firmen selbst gegründet, ähm, unter anderem in der Dotcom-Bubble, unter anderem ähm, auch im Ausland gewesen, also in den USA, genauer in Boston für, für über zehn Jahre und dementsprechend sehr, sehr viel Erfahrungswerte, sowohl aus der Gründerperspektive als aus der Angel-Investor-Perspektive als aus der jetzt Venture-Capitalist-Perspektive. Und da gucke ich mal, was sich Andreas heute so an Infos entblocken kann. Deswegen, Andreas, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, super hier zu sein.
0: Lass uns nochmal, also wirklich ganz an den Anfang gehen, weil ich finde das immer so spannend, ähm, wo hat es angefangen? Also wie bist du auf diesen Pfad des Unternehmertums gekommen? Also weil zum Beispiel bei mir, ganz kurzer Kontext, die meisten Hörer wissen es, aber ich habe in meinem Leben während der Schulzeit nicht darüber nachgedacht, irgendwie was Eigenes zu machen. Das waren dann irgendwie viele Zufälle, die dazu geführt haben. Und deswegen versuche ich auch immer zu verstehen, so wie ist es bei meinem Gegenüber passiert? Also wenn du oh. nochmal zurückdenkst, was waren die Punkte, die dazu geführt haben, dass du am Ende eine eigene Firma gegründet hast?
1: Ich glaube, ich habe familiär ein bisschen eine Vorbelastung gehabt in diese Richtung und habe deswegen auch schon als Kind und Jugendlicher immer wieder kleine Projekte gehabt. Ich habe schon in der fünften Klasse meine eigene Schülerzeitung gegründet und die dann irgendwie verkauft pro 50 Rappen pro Exemplar und so weiter und dann auch später Computerspiele geschrieben, versucht die zu verkaufen und auch schließlich während dem Studium eigentlich immer wieder kleine unternehmerische Projekte verfolgt. Ich hatte damals das Glück im Studium an der Uni St. Gallen, dass ich in einem Forschungsteam gelandet bin als studentischer Mitarbeiter, dass ich sehr früh mit Webtechnologie auseinandergesetzt habe, bevor das überhaupt in der breiteren Bevölkerung bekannt war, schon Anfang der 90er Jahre. Und äh, so ist dann eigentlich die entscheidende Idee entstanden, zusammen mit äh, zwei Kommilitonen, dass wir unsere eigene Internetfirma gründen wollten, weil wir einfach wirklich zur rechten Zeit am rechten Platz gewesen sind. Wenn das nicht passiert wäre, wahrscheinlich wäre ich trotzdem in irgendeiner Form Unternehmer geworden, weil wie gesagt die Affinität hatte ich immer. Aber das war tatsächlich halt eine sehr spannende Opportunity, dass man gerade so am Anfang des com booms aus dem Studium kam und damit äh, sein eigenes Unternehmen anfangen konnte.
0: Was war die erste Firma? Also was war am Ende die Idee, die ihr äh, umgesetzt habt?
1: Ja, wie so oft in Startups sind wir ein bisschen gepivotet am Anfang. Ursprünglich war mal angedacht, dass wir so eine Art Online-Marktplatz machen für die Region hier rund um den Bodensee haben wir auch gemacht. Das hat doch eine Zeit lang einigermaßen funktioniert, aber wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass das wirkliche Geld eher bei Großkunden zu holen ist. Man muss sich vorstellen, damals 95, 96 hatte praktisch niemand eine Website und äh, jemand musste die erstmal bauen und wir haben uns deswegen eigentlich dann zur Online-Consultancy entwickelt, die eben vor allem für große Kunden Websites gebaut hat, E-Commerce-Sites gebaut hat. Wir haben zum Beispiel die erste E-Banking-Lösung in der Schweiz gebaut. Wir haben für Konzerne wie Microsoft und so weiter gearbeitet, Siemens, Mercedes-Benz und andere und äh, uns dann halt eben entwickelt in die Richtung, dass wir sehr kompetent waren, sehr komplexe Online-Systeme zu bauen in verschiedener Hinsicht, also E-Commerce-Systeme für die Swatch-Gruppe und solche Dinge. Und ähm, das ist dann relativ schnell gewachsen in den ersten Jahren. Also in den ersten vier Jahren sind wir auf fast 100 Mitarbeiter gewachsen. Und ähm, das war halt die Dynamik damals in diesem doc boom dass wir sozusagen diejenigen waren, die die Schaufeln verkauft haben für den Goldrausch, wie es oft formuliert wird. Und äh, deswegen ein sehr lukratives Business, auch eigentlich rein organisch aufbauen konnten. Also wir hatten nie Fremdfinanzierung in irgendeiner Form, konnte das wirklich aus äh, eigener Kraft stemmen. Und das äh, war natürlich sehr positiv.
0: Lass uns mal direkt bei .com Boom bleiben. Ähm, mhm. Da sind ja doch sehr viele Firmen dann gegen die Wand gefahren. Ähm, jetzt habt ihr die Schaufeln verkauft, wie du gerade sagst. Wie war das für euch? Ähm, so, wie, wie hast du diese für viele Krise wahrgenommen? Also, wie hat sich eure Firma entwickelt und ähm, was war, was war deine persönliche Erfahrung darin?
1: Ja haben so 1999 äh, zunehmend mehr Kaufangebote gekriegt. Also wir waren gewachsen auf knapp 100 Mitarbeitende und, und ähm, wollten weiter natürlich expandieren. Und da war die Frage: Nimmt man jetzt Kapital auf, schafft man es aus eigener Kraft oder will man vielleicht sogar einen Exit oder einen Teil Exit anstreben? Und äh, wir haben wirklich buchstäblich auf wöchentlicher Basis Kaufangebote gekriegt in der Zeit und haben das dann sehr gründlich durchdacht und haben uns dann dafür entschieden, die Mehrheit der Firma zu verkaufen an einen großen Schweizer zwischen Medienkonzern, der 75 Prozent übernommen hat, damit haben wir ein bisschen Geld dann äh, auf der sicheren Seite und gleichzeitig haben die auch noch mal massiv zusätzlich Geld investiert in das weitere Wachstum, das war für uns so ein bisschen die ideale Kombination eigentlich und ähm, das hat uns eigentlich auch geholfen, dann die Krise zu überstehen. Wir hatten viel, sehr viele Konkurrenten, die viel aggressiver finanziert waren, die wie sie hatten schon oder äh, selbst schon public gegangen waren und als dann die Märkte gecrasht sind 2000, wurde es für die sehr, sehr eng. Die meisten davon sind verschwunden. Also als konkretes Beispiel, wir waren, glaube ich, damals im Schweizer Markt Nummer 5 äh, in unserem Sek Sektor. Und als die Krise vorbei war waren wir deutlicher Marktführer, doppelt so groß wie Nummer 2, weil die ersten vier alle aus dem Markt verschwunden sind. Also es war ein ziemliches Blutbad, muss man sagen. Und wir waren vielleicht ein bisschen auf der konservativen Seite mit unserem Ansatz. Und das hat uns letztlich irgendwo dann äh, gerettet und halt äh, uns ermöglicht, das Business weiter auszubauen. Nach der Krise. Aber es war schon dramatisch. Wir haben ähm, an der Spitze in 2000 hatten wir dann 200 Mitarbeiter und äh, davon mussten wir mehr als die Hälfte entlassen in der Krise. Also 2002 und 2003 insbesondere, das war natürlich super tough. Aber wie soll man sagen, hat gleichzeitig natürlich auch die Firma sehr viel robuster gemacht und das hat uns dann geholfen beim weiteren Wachstum. Boah, jetzt weiß
0: ich nicht, ob ich bei den bei den äh, zum Beispiel Entlassungen anfange und mir mal überlege und mir mal anhöre, wie sich so ein Tag äh, oder so eine Zeit entwickelt wo, oder ob ich ähm, überlege, was euch, äh, also lass uns mal mit den Entlassungen anfangen. Also war das so, dass mhm. ihr dann so eine Woche hattet, wo ihr ähm, 100 plus Leute entlassen habt oder war das so ein einfach trotzdem über Monate ein Zeitraum, weil man hört das ja immer wieder von anderen Startups ja an einem Tag irgendwie hunderte Leute entlassen auf, sagen wir mal uncharmante Weise, ähm, ja. vielleicht weil die Zeit fehlt, vielleicht ähm, die 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 persönliche Bindung, weil man zu schnell gewachsen ist, sei mal jetzt dahingestellt. Ähm, aber wie war das bei euch?
1: Also so auch vom Druck her als Gründer? Also es gab bei uns mehrere von diesen Tagen, weil das hat man natürlich auch gehört, dass man das möglichst schnell machen sollte. Das ist, glaube ich, auch die so schlimm es ist, die fairste Variante, wie etwas so zu machen. Aber es war tatsächlich so, dass ähm, das über Zeit halt sich entwickelt hat. Am Anfang sah die Krise noch nicht so schlimm aus, aber dann wurde es immer schlimmer, immer schlimmer. Man hat jedes Mal gedacht, okay, das war jetzt wirklich die letzte Entlassungswelle und dann gab es halt leider doch nochmal eine. Und ich glaube, der verrückteste Tag war ähm, einmal äh, zwei 2001, äh, wo wir auch so eine Entlassungswelle hatten und ähm, dachten am Morgen, also haben wir die Leute halt zusammengenommen, die, von denen wir uns leider trennen mussten und haben denen das gesagt und äh, am Mittag musste halt das Leben weitergehen. Ich ging zum Kundenmeeting. Ich habe da das Handy ausgeschaltet, das, das Meeting vorbei, habe das Handy wieder eingeschaltet und war sehr verblüfft, weil ich äh, lauter äh, SMS gekriegt habe von so einem Newsdienst äh, darüber, dass in New York zwei Chats ins World Trade Center gecrasht sind. Und das war 9-11, war der Tag, wo wir äh, am Morgen eben deutliche äh, Entlassungen, also fast ein Viertel der Belegschaft, entlassen mussten und dann am Mittag dachten, jetzt ist es hoffentlich vorbei und am Nachmittag war es klar, ja, Wahrscheinlich fängt es erst so richtig an. Und das hat sich leider weitergezogen. Also wir haben die letzten Entlassungen, glaube ich, 2002 machen müssen. Und äh, danach haben wir wieder ein bisschen Boden gefunden und es ging wieder aufwärts. Aber es war wirklich sehr, sehr harte Zeit natürlich. Wir haben so gut wir konnten versucht, den Leuten zu helfen, neue Jobs zu finden natürlich. Das Das ging in den meisten Fällen sehr gut zum Glück. Also viele sind auch später dann auf die Kundenseite gewechselt und haben es dann wieder reingebracht als, als Dienstleister. Also wir haben wirklich so gut es irgendwie ging, versucht, die Leute sehr fair zu behandeln. Aber es ist natürlich eine, eine sehr schlimme Zeit, sowas durchzumachen. Es ist natürlich auch, als Gründer empfindet man das so ein bisschen als äh, persönliches Versagen natürlich, dass man den Leuten nicht mehr ihre Stelle erhalten kann. Und ähm, ja, das war sehr stressig, aber natürlich auch eine, eine Zeit, in der man extrem viel darüber gelernt hat, wie man eben eine Firma in so einer Krise managt.
0: Gehen wir mal davon aus, dass die meisten nicht unbedingt so eine Situation haben, wo sie super viele Leute auf einmal entlassen müssen. Aber trotzdem kommt mhm. ja immer so diese erste Entlassung. Ja. Ähm, und ich glaube, da, da rennt jeder Gründer irgendwann mal rein. Ähm, und mhm. keiner weiß wann. Aber wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey Andreas, guck mal, ich habe hier ein Team und ich weiß, entweder die Person passt nicht oder vielleicht auch, ich kann es mir trotzdem nicht leisten, auch wenn ich dachte, ich könnte. So wahrscheinlich... Ähm, deutlich mehr Gründe vielleicht, warum ich, warum ich die Person entlassen würde. Was würdest du mir sagen, wie bereite ich sowas auch wirklich vor, dass ich eben möglichst fair oder auch ähm, ja, offen, transparent, vielleicht auch früh genug der anderen Person äh, gegenübertrete und sage, hey du, sorry, das passt nicht. Also so, mhm. was würdest du mir raten, wenn ich zu dir komme und sage, hey du, ich muss, ich weiß, ich muss diese Person entlassen, aber ich weiß nicht wie, ja. wann, was, was muss ich vorbereiten?
1: Also es hängt ein bisschen davon ab, ob man die Person aus, aus wirtschaftlichen Gründen entlassen muss, also das heißt man weil man Kosten sparen muss oder ob es ein Performancegrund ist, dass die Person einfach nicht zu, zu der Stelle passt und nicht die nötige Leistung erbringen kann. Ähm, Wenn es Letzteres ist, ist es sehr wichtig, glaube ich, und, und nur fair, dass man sehr konkretes Feedback geben kann. Also oft ist es natürlich ein Prozess, also wahrscheinlich hat man der Person schon ein paar Mal gesagt, sorry, aber die Leistung ist nicht da, wo sie sein soll und in einem Entlastungsgespräch sollte man das noch mal sehr klar konkretisieren, damit die Person auch wirklich verstehen kann, warum passiert das jetzt gerade, dass es nicht irgendwie sich anfühlt, dass auch das, aus dem heiteren Himmel kommt. Wenn ähm, es aus wirtschaftlichen Gründen ist, dann muss man, glaube ich, den Leuten wirklich noch mal klar erklären, was die Situation ist. Das ist für die meistens auch nicht eine riesige Überraschung, ehrlich gesagt. Meistens sieht man das schon kommen. Sehr wichtig ist, glaube ich, bei solchen Gesprächen wirklich zu versuchen, so schwer das auch ist, neutral zu bleiben, also sich zu entschuldigen und sehr emotional zu werden, ist Meistens nicht hilfreich, weil emotional genug ist es schon für die Person. Wenn man das noch weiter verstärkt, dann tut man den Leuten meistens keinen Gefallen. Es ist auch, glaube ich, verfehlt, Versprechungen zu machen, die man nicht halten kann. Also, man kann natürlich versprechen und zusagen, dass man sehr gerne helfen wird eben bei einer Stellensuche, soweit das halt möglich ist, also eben Referenzen geben wird und so weiter, vielleicht Kontakte herstellen wird. Aber man darf natürlich nicht versprechen, ich helfe dir jetzt absolut hundertprozentig einen neuen Job zu finden, weil das ist natürlich nicht realistisch. Also ich glaube, so neutral zu bleiben, wie es geht, wie gesagt, nie einfach natürlich, gerade nicht, wenn man das noch nicht oft gemacht hat, ist sehr wichtig und ähm, das, das hat nichts mit irgendwie Kälte zu tun, sondern ist letztlich einfach äh, eine Form, die es auch für die betroffene Person einfacher macht, wenn das nicht nochmal irgendwie sich emotional mehr hochschaukelt, dass also es sowieso schon das tut.
0: Mhm. Ja, super spannend. Also ich hatte die Situation noch nicht, deswegen äh, ich werde mir das nochmal anhören, bevor Falls es mal vorkommt, man hofft ja, dass es nicht ja. passiert, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, das wird irgendwann passieren. Ich glaube, es ist einfach auch sowas, so doof das dann klingt, dass wie mit den meisten Sachen, wenn man es dann ein paar Mal gemacht hat, versteht man, wie man an so ein Gespräch rangeht. Aber das erste Mal ist halt einfach super, super schwierig, weil ich wäre jetzt auch zum Beispiel jemand, der relativ so in diese entschuldigende in dieses entschuldigende Verhalten reingehen würde und sagen, hey, es tut mir wirklich leid, dass ich das oder das nicht bieten kann oder das nicht passt oder hier nicht und dass ich das vielleicht nicht früher kommuniziert habe und also da wirklich, als du es gerade erzählt hast, habe ich mich habe ich mir vorgestellt, wie würde ich es machen und habe mich genau da wiedergefunden und mhm. ist natürlich spannend zu hören, dass das vielleicht das Ganze noch schwieriger macht und nicht besser.
1: Ja, absolut. Also das ist kontraintuitiv absolut. Und ehrlich gesagt, es wird auch nie sehr viel einfacher. Also auch wenn man das ein paar Mal schon machen musste, es ist, es ist alles andere als Routine natürlich. Aber ähm, man lernt langsam dann mit der Zeit eben, wie, wie man das am besten framet und, und wie, wie man es eben so gestaltet, dass es für die betroffene Person am, am fairesten ist und, und am einfachsten zu verdauen. Das ist eigentlich das Wichtigste, glaube ich, dass man diese Fairness erhält.
0: Man sollte wahrscheinlich im Vorfeld darauf achten, dass man eine Person nicht aus dem heiteren Himmel feuert, sondern oder ja. entlässt, sondern wirklich das auch auf einer Grundlage basiert. Egal ob Performance ähm, schon vorher mal angesprochen oder auch wirtschaftliche Themen, dass man zumindest offen und transparent kommuniziert, weil ich glaube, dass so aus ganz heiterem Himmel, das könnte dann wahrscheinlich doch sehr, sehr schwierig werden.
1: Das, das ist in jeder, jedem Fall verheerend, weil solche Dinge sprechen sich auch um. Das ähm, gestaltet natürlich auch die weitere Zusammenarbeit mit den verbleibenden Leuten sehr schwierig, wenn die das Gefühl haben, der Gründer ist irgendwie ähm, ja so ein Caligula-Typ und feuert einfach mal nach Laune irgendwie die Leute. Das, das muss man natürlich auf jeden Fall vermeiden, äh, nicht nur vom Ruf her, sondern auch davon, wie man es wirklich macht. Also es ist sehr wichtig, eben wenn es Performance-Probleme gibt, den Leuten auch wirklich Klares schriftliches Feedback zu geben, weil viele Leute haben auch die Neigung, kritisches Feedback nicht unbedingt geistig zu verarbeiten. Es gibt manchmal Fälle, wo man jemanden, von dem man dachte, ich habe den schon ein paar Mal jetzt gewarnt, irgendwie entlassen muss und die Person reagiert, also man, als ob sie das zum ersten Mal hört. Darum ist es sehr wichtig, eben solche Dinge auch durchaus schriftlich den Leuten zu geben und eben in dem eigentlichen Kündigungsgespräch dann nochmal zu reviewen, was die verschiedenen Milestones waren.
0: Ja, ich will mal noch einen anderen Punkt aufgreifen. Wir hatten es vorhin ja. von eben eurer ähm, Zeit in durch die durch die ganze Dotcom-Bubble. Und ähm, sagen wir mal so, wir hatten ja in, im letzten Jahr, in 2020, auch was, was sich als ähm, Krise angedeutet hat, wo zumindest keiner wusste, wie geht man damit um. Ähm, dadurch, dass du ja sowohl ähm, die Dotcom-Bubble als auch die, äh, die Krise zu Neun, zwei, acht, wie auch immer. Ich okay. kann das nie einordnen, ich habe sie nie wirklich miterlebt. Ich war da halt zwölf, so, da hat man sich darüber keine Gedanken gemacht. Nachdem du beides mitbekommen hast, ich kann mir vorstellen, dass in eurem Portfolio einige Leute auf euch zugekommen sind und gesagt haben, hey, Andreas, ganz kurz, wir wissen ja alle nicht, was passiert, aber wie kann ich mich bestmöglich darauf einstellen oder, oder zumindest, wie gehe ich mit so einer Krise um? was kann ich mhm. vielleicht vorbereiten und was nicht und was muss ich akzeptieren, dass ich es nicht ändern kann.
1: Ja, <lacht> Entschuldigung. ja, genau, also das, das ist genauso passiert. Wir haben diese Anfragen gekriegt. Wir haben dann auch unsere äh, Portfoliounternehmen sehr im Detail gebrieft mit verschiedenen äh, Medien, um sie eben darauf vorzubereiten. Und ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass man der Realität ins Auge schaut. Man weiß natürlich in so einer Krisensituation nie, wie tief wird das, wie dramatisch wird das, wie lange wird das dauern. Wir, wir sind zum Glück mit Covid sehr glimpfig davongekommen. Das war in früheren Krisen sehr viel schwerwiegender. Aber wir haben unsere Firmen wirklich gewarnt und ihnen haben gesagt, nehmt mal das Schlimmste an. Und überlegt euch mal, was das heißt. Also überlegt euch mal, was es heißt, in diesem Jahr 75% eurer Umsätze zu verlieren. Oder die nächste Finanzierungsrunde nicht resen zu können. Was macht ihr dann? Und ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, eine mentale Übung, die sehr viel hilft. Weil wenn man sich mal so ein Worst Case überlegt und sich dem wirklich bildlich durchdenkt, über was das heißt und was ich da ganz konkret machen muss... Dann erscheint meistens die Realität sehr viel weniger schlimm und ähm, das ist interessanterweise ein Mechanismus, der einem dann sehr hilft, eben auch mit der real schwierigen Situation besser umzugehen, weil die halt dann nicht ganz so schlimm geworden ist, wie, wie das ursprünglich befürchtete. Also das ist so ein Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist, äh, wirklich sich sehr schnell zu überlegen, wie managt man seine Liquidität. Und wir haben da wirklich in unserem Portfolio bewundernswerte Dinge gesehen, also wo die Firmen in kürzester Zeit voll auf die Bremse gestanden sind, was zum Beispiel Marketingausgaben angeht und so weiter. Und äh, in einigen Fällen sogar überraschend profitabel geworden sind sehr schnell, weil sie ja die Kosten sehr stark zurückgefahren haben. Inzwischen expandieren sie natürlich wieder, wo sich jetzt alles beruhigt hat. Aber als Management-Team sehr schnell zu reagieren und eben davon auszugehen, dass es schlimm werden könnte und schlimm werden wird und nicht eine rosa-rote Brille aufzuhaben, das ist sehr wichtig. Ich habe das auch persönlich gelernt, damals in diesem Dotcom-Boom und der folgenden Krise. Wir haben wirklich Zwei Monate vor der ersten Entlassungswelle haben wir noch unsere Preise erhöht, weil wir denken, ja, wird schon nicht so schlimm werden. Das ist ein kleiner Blip nur jetzt. Und das ist dann aber halt sehr schlimm geworden. Und ich glaube, da wirklich sehr realistisch zu sein und, und manchmal vielleicht auch ein bisschen pessimistisch, ist meistens ein guter Ansatz. Das hilft dann wirklich, diese Krisen zu überwinden
0: eine Sache will ich kurz in Perspektive setzen und zwar meintest du ist nicht so schlimm geworden wie wie andere Krisen sagen wir mal persönlich für uns alle glaube ich immer noch super anstrengend weil man nichts machen kann ja. so aber auf die wirtschaftliche Seite bezogen nur um das kurz ja, einzuordnen genau. das nicht dass man
1: selbstverständlich ja also dass man das gesundheitlich ist, ist es natürlich sehr dramatisch das ist ich glaube das haben wir alle erlebt auch in in unserem Umfeld und natürlich ist es eine äußerst schwierige Zeit in jeder Hinsicht aber eben die die wirtschaftlichen Auswirkungen als kleiner positiver Aspekt davon sind, nicht so schlimm rausgekommen, wie wir das, glaube ich, mal an Zeitungen befürchtet haben.
0: Ich habe ähm, ein paar Mal die Theorie gehört, dass ähm, jetzt sich zwar alles irgendwie relativ toll erholt hat, ähm, auch durch irgendwie Zahlungen von ähm, Staaten, eben ob an Privatpersonen oder also irgendwie in den USA oder dann eben an mhm. Firmen ähm, in den verschiedensten ähm, Ländern. Und das alles, wenn man dann wieder nicht auf den Staat zurückgreifen kann, ähm, schon nochmal ganz schön zusammenbrechen kann? Wie, wie denkst du darüber?
1: Um, also es gibt zwei Ebenen. Einerseits die direkte staatliche Hilfe im Sinn von diesen Stimuluspaketen. Ich glaube, das ist tatsächlich temporär und die werden sich auch früher oder später dann weggehen, wenn sich die Dinge wieder beruhigen. Ich glaube, das wird nicht eine so negative Wirkung haben, weil das ist jetzt wirklich eine Überbrückung gewesen, insbesondere für die Branchen, die halt sehr, sehr hart und direkt betroffen waren. Der zweite Aspekt ist das aktuelle Niedrigzinsumfeld. Das ist noch ein bisschen ein Erbe von der letzten Finanzkrise 2008, 2009, dass wir halt eben äh, zum Teil negativ Zinsen haben und die äh, Notenbanken fröhlich äh, Geld in den Markt drücken, was natürlich jetzt auch zu eben dem Börsenboom geführt hat und steigenden Valuations bei Startups und so weiter, also ganz viele Konsequenzen hat. Und da ist, glaube ich, die Nervosität sehr groß, gerade auch bei Investoren, was passiert, wenn die Notenbanken da irgendwann ein bisschen mehr auf die Bremse treten. Und wir glauben, das werden sie früher oder später machen müssen, weil das natürlich nicht endlos expandieren kann, das Geld. Und insofern ist da, glaube ich, schon ein bisschen Vorsicht angeboten. Ich glaube nicht, dass wir sehen werden, dass sich eben Börsenkurse und Start-up-Bewertungen und alles, was damit zusammenhängt, weiter viele Jahre so entwickeln können. Irgendwo gibt es mal eine Grenze. Wir hoffen, dass die Landung sehr soft wird. Aber das ist, glaube ich, so die, der wichtigste Einflussfaktor, für den man eigenen Respekt aufbringen muss.
0: Man sollte sich einfach dessen bewusst sein, dass man es immer noch nicht abschätzen kann, auch wenn es gerade erstmal gut aussieht, weil ja. man einfach nicht weiß, wie sich es auswirkt. So, Ich glaube, das äh, kann man erstmal mitnehmen. Und damit ja. ist man an sich gut aufgestellt, weil man dann für sich bewertet, was glaube ich denn, wie sieht es aus. Und anhand seiner eigenen Hypothesen entscheidet, was man macht, ähm, aber sich nicht darauf verlässt, dass alles einfach so blühend weitergeht. Ich glaube, das ist ein, ist ein ganz fairer Punkt. Ähm, Du bist ja 2007, 2008, ähm, wenn ich das, wenn ich das richtig weiß, ähm, nach Boston gegangen, ähm, für, für über zehn Jahre und damals waren, äh, wir haben vorhin ähm, kurz noch äh, drüber gesprochen, sowohl das Silicon Valley als auch Boston noch so die, die Hauptstandorte äh, in US, die wirklich, wirklich ähm, auch Startup getrieben waren. Was war oder was ist denn vielleicht auch anders als in der ganzen Dachregion? Also wenn du dir das jetzt so anguckst und du bist jetzt wieder hier in der Schweiz und mhm. ähm, siehst das ja alles wieder, ähm, zumindest in dem in dem, in dem dem Remote-Rahmen, wie es gerade geht, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, genau.
1: Wie anders ist es? Also ich bin 2006 nach Boston gegangen für ein Studienprogramm am MIT in einjähriges und habe danach ein Startup gestartet und wollte wirklich auch bewusst da bleiben, weil das fühlte sich damals wirklich an wie ein anderer Planet. Also als, als Baseline muss man sich natürlich vorstellen, 2006 gab es im deutschsprachigen Raum noch kaum wirklich ein unternehmerisches Ökosystem. Also die meisten populären VC-Firmen sind erst danach entstanden. Es gab, glaube ich, 2007 ein Unicorn in ganz Europa. Und, und, also wir sind auf einer völlig anderen Basis heute, einfach als Referenzpunkt. Und Boston war natürlich ein viel, viel reiferes Ökosystem. Die machen das äh, haben das schon seit 40 Jahren gemacht im Prinzip. Und darum gab es dann natürlich ein ausgebautes System mit ähm, mit Investoren, mit vielen erfolgreichen Startups von denen man lernen kann, den ganzen Drumherum, also mit Law-Firms und so weiter, die genau wissen, wie man Startup finanzierung strukturiert. Also alle diese Einzelteile sind da dazu gekommen Und ich glaube, wir sehen heute noch äh, das Silicon Valley, Boston, jetzt ein Stück weit auch New York und L.A., als solche Hotspots sind, die diese ganze Historie mitbringen können und diesen ganzen Background haben. Und so 30 oder 40 Jahre Vorsprung zu haben, macht natürlich sehr, sehr viel aus. Also gerade wenn man im Vergleich anschaut, was im äh, deutschsprachigen Raum in den letzten 15 Jahren alles äh, entstanden und gewachsen ist, ist das äh, sehr beträchtlich und das kann man entsprechend extrapolieren. Ich glaube, was sehr wichtig ist, was man langsam jetzt auch hierzulande sieht, äh, was aber in, in, gerade in Boston sehr deutlich war und auch in Silicon Valley natürlich, ist, dass es so ein bisschen generationalen Aspekt gibt. Also du hast Leute, die erfolgreich gegründet haben, dann einen Exit haben, dementsprechend finanziell flüssig sind und dann gleich wieder Angel-Investoren werden und, und Mentoren, oder vielleicht man es auch wie sie in manchen Fällen, also im Prinzip die nächste Generation dann quasi von, von Gründerteams fördern. Und das hat lange Zeit in Europa völlig gefehlt. Jetzt sehen wir es zunehmend mehr, zum Glück. Das ist absolut entscheidend für, den erfolgreich, für, für ein erfolgreiches Ökosystem. Ähm, es war wirklich super überraschend für mich in Boston, wie zugänglich so zu diese Unternehmerlegenden zum Teil sind. Also beispielsweise, ähm, ich bin ja öf öfters mal zu Startup-Events gegangen, da war immer so ein älterer Herr mit langem, grauem Bart, der die Fotos gemacht hat. Er hat eine so dicke Spiegelreflexkamera und hat die Fotos gemacht. Und irgendwann habe ich mal eben gefragt, wer, wer ist der Kerl? Also das ist irgendwie so ein professioneller Fotograf. Und äh, die Person hat mir gesagt, nein, nein, das ist Dan Bricklin, der hat das Spreadsheet erfunden. Also seine erste Firma war Visica, der buchstäblich erfunden was ein Spreadsheet ist, was wir heute mit Excel und so weiter benutzen. Also solche Legenden sind sich nicht zu schade, dann halt die Fotos zu machen an irgendwelchen Random-Startup-Events. Sie sind super äh, zugänglich. Und ähm, davon gibt es ganz viele Beispiele. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was ähm, den Erfolg ausmacht und wo wir, glaube ich, jetzt im deutschsprachigen Raum, wie gesagt, auf einem sehr, sehr guten Pfad sind. Ansonsten, äh, neben diesem kulturellen Aspekt und Erfahrungsaspekt, ist natürlich anders in den USA, dass der Heimmarkt einfach extrem groß ist. Das ist ganz klar, wenn man 320 Millionen Leute ansprechen kann, mit der gleichen Sprache, mit mehr oder weniger der gleichen Kultur, mit der gleichen Währung und so weiter, ist das ein großer Vorteil. Aber ich glaube, da holt Europa jetzt auch zunehmend mehr auf, zum Glück.
0: Boah, super Thema. Wenn ich als Startup anfange, gerade in Deutschland oder in der Dachregion, mhm. Oftmals ähm, erlebe ich das, dass die Gründer sich halt vor allem auf den Dachraum fokussieren, weil es ja der Heimatmarkt ist. So würdest du sagen, Dachmarkt ähm, aufbauen und dann äh, expandieren oder würdest du eher international denken und davon ausgehen, dass der Dachmarkt sich dann trotzdem an dieses Produkt ähm, ranwagen wird, wenn es irgendwie schon genug Tragkraft zum Beispiel aus den USA mitbringt. Also nehmen wir mal das Blinkist-Beispiel zum Beispiel, die ja aus mhm, Berlin raus ja. eher ein internationales Produkt gebaut haben und Deutschland dann so nachgezogen
1: haben. Mhm. Hängt ein bisschen davon ab natürlich. Ich meine, es gibt gewisse äh, Themen, die, die naturgemäß eher so im Heimmarkt schnell mal funktionieren. Also insbesondere auch, wenn man irgendwie traditionellen Enterprise Verkauf macht oder so nach Covid dann hoffentlich wieder häufig zum Kunden fahren muss. Das ist natürlich dann naheliegender, wenn man das ähm, erstmal ähm, vor der Haustür macht. Es gibt aber natürlich andere, die, die von Anfang an globalen Footprint haben können und haben sollten. Und ich rate grundsätzlich Startups eher zu aggressiver Internationalisierung. Weil sehr oft, wenn du es nicht machst, dann läuft es dann so in den Falle, dass du zwar der König bis im Dachmarkt, aber leider alle anderen internationalen Märkte schon von jemand anderem erobert worden und das ist extrem schwer aufzuholen. Es ist umgekehrt natürlich auch gefährlich, sich zu verzetteln, also nicht in fünf Ländern gleichzeitig wachsen zu wollen. Auch das ist ein Fehler, den ich mal gemacht habe in der Vergangenheit, dass wir auch im dotcom waren mal Offices in drei Ländern gleichzeitig inklusive USA eröffnet haben. Das war ein völliges Desaster, weil das ist eine Komplexität, die man nicht stemmen kann. Aber ich würde sagen, selektiv in zum Beispiel andere europäische Märkte zu expandieren, relativ schnell, das sicher UK, Frankreich sind so die naheliegenden Nordics natürlich. Das ähm, ist meistens sinnvoll und dann kann man auch wirklich lernen, eben relativ schnell einen konkreten Beispiel, wie Internationalisierung geht und sich damit vorbereiten, dann unter anderem für den großen Sprung in die USA, was natürlich nochmal ein ganz anderes Spiel ist von den Größenordnungen her.
0: ja Ja, man muss auf jeden Fall sagen, dass wir da natürlich jetzt gerade vor allem von, sagen wir mal, ähm, eher Software-Startups äh, reden in erster Linie, weil wenn ja. ich jetzt Flixbus, also Flixbus ist am Ende auch eine Software-Company, aber es wäre deutlich schwieriger gewesen, Flixbus ähm, zum Starttag wirklich äh, in den USA zu launchen, wenn man eigentlich hier sitzt und hier die Partnerunternehmen suchen muss, das war schon ganz smart, das dann vielleicht ja später auf der, auf der Roadmap zu haben. Wären ja. natürlich viele Software-Startups, wenn sie alles auf Deutsch haben, dann ihre komplette Software übersetzen müssen, wobei die meisten Deutschen auch Englisch sprechen und so weiter. Äh, dementsprechend, ähm, ich glaube, man man muss da natürlich gucken, es gibt genug Geschäftsmodelle, für die es Sinn macht, in Deutschland zu starten. Ich glaube, es ist mehr so, auch mal dieser Punkt groß zu denken und für sich zu überlegen, macht es Sinn und nicht direkt von vornherein kategorisch nur den Heimmarkt
1: irgendwie zu beäugen und zu sagen, da starten wir jetzt. Absolut. Also bei mir ist wirklich ein hartes Kriterium für ein Investment jetzt als VC, ob das Team eine Internationalisierungsvision hat und eine Internationalisierungsstrategie. Also wenn mir jemand erzählt, wir erobern jetzt erstmal Berlin und Umgebung und dann irgendwie 2028 überlegen wir uns mal, ob wir aggressiv nach Hamburg expandieren, das, ja, das ist nicht unbedingt finanzierbar für VCs. Also ich glaube, die, die, die Grundidee, wie man expandiert, die muss vorhanden sein
0: wenn wir uns angucken, eben genau bei der Gründung, wo wir gerade sagen, Deutschland, Heimatmarkt oder vielleicht auch direkt international. Wenn du heute neu gründen würdest oder dir das auch anschaust, wie wichtig ist Standort, wo ich meine Firma starte, wo ich mit meinem Team sitze aktuell? Ist es noch so ein krasser Vorteil, in Berlin zu sitzen, im Silicon Valley zu sitzen, in Boston zu sitzen oder kann ich auch aus, sagen wir mal, meiner Heimatstadt Fürth bei Nürnberg, kann ich auch von dort aus was Großes aufbauen?
1: Ich glaube, inzwischen ist es sehr viel einfacher geworden, natürlich. Weil, weil wir haben jetzt alle leider zwangsweise geübt, wie remote geht. Ich glaube, das, das wird auch nicht ähm, wieder zurückgehen zum, zum alten Normalzustand. Ich glaube, viele Firmen sind jetzt zumindest hybrid und werden das auch bleiben. Also insofern kann man, glaube ich, auch von kleineren Standorten aus ähm, Dinge jetzt aufbauen. Es gibt ja einige Beispiele von rein remote Firmen und ich glaube, da werden wir viel mehr davon sehen. Das ist aber nicht notwendigerweise geeignet für jede Art von Firma, glaube ich, und es ist insbesondere in der ganz frühen Phase, also die ersten zehn Leute oder so, nicht einfach, weil die, das Innovationstempo zu haben, das man hat, wenn man mit seinen ersten zehn Leuten gleich im gleichen Raum sitzt, das remote hinzukriegen, ist extrem schwer. Ich glaube, das, das kann funktionieren, je nach Gründertypologie und so weiter, je nach Art der Firma in, in manchen Fällen. Aber wenn ich zurückdenke an meine Firmen, wie das gewesen wäre, wäre das enorm schwierig gewesen. Das also ist der erste Punkt zu rein remote. Der zweite Punkt zum eigentlichen Ökosystem, man darf nach wie vor nicht vergessen, dass man natürlich viel Inspiration kriegt durch äh, die Leute, die in so einem Ökosystem unterwegs sind. Es äh, macht es natürlich viel einfacher, wenn die Wege kurz sind und man schnell mal mit, mit jemandem sich zusammensetzen kann. Boston beispielsweise hat ein sehr äh, besonderes Ökosystem, weil die ganze Start-up-Branche da wirklich in vier City-Blocks ist, also über tausend Start-ups, Plus noch irgendwie die Niederlassung von Google mit ein paar tausend Leuten, Amazon mit ein paar tausend, Microsoft mit ein paar hundert, Facebook mit ein paar hundert, alle auf engstem Raum. Und die Energie, die man da natürlich mitkriegt, ist sehr, sehr schwer zu matchen, wenn man eben irgendwo in der, böse gesagt, Provinz sitzt. Das äh, ist noch eine Funktion von Energielevel. Ich glaube, ein dritter Aspekt ist Zugang zu Talent. Trotz allem sind die äh, entwickelten Ökosysteme da natürlich äh, im Vorsprung. Und ich glaube, das ist auch noch nach wie vor, ein Unterschied zwischen den europäischen Ökosystemen und den etablierten amerikanischen. Also als ein Beispiel, in meinem letzten Startup Pixability in Boston haben wir nach der Series B eine Chief Financial Officerin angestellt deren Lebenslauf so ausgesehen hat, dass die schon vier AdTech-Firmen im gleichen Sektor, in dem wir waren, von Series B zum Exit getragen hat, inklusive einem IPO. Das war quasi ihr Job, Series B zu Exit, ja, in der spezifischen, in dem spezifischen Segment. Und in einem Raum wie Boston kannst du fünf oder zehn vergleichbare Kandidaten finden, die so ein Skillset haben. In Europa gibt es vielleicht zwei, auf die diese Beschreibung zutreffen wird. Also das ist immer noch die kritische Masse von diesem Ökosystem. Ich glaube, die wird auch nach Covid so nicht weggehen. Was wir, glaube ich, sehen werden, ist, dass wir natürlich viel mehr Zugang haben zu Engineering und Marketing-Talent in ganz anderen Teilen der Welt, die nicht umziehen können oder wollen. Das ist sicher ein sehr großer Vorteil beim, beim schnellen Wachstum. Aber äh, ich bin nicht jemand, der daran glaubt, ehrlich gesagt, dass nach Covid jetzt alles nur noch remote sein wird. Ich glaube, wir werden hybride Modelle sehen und werden auch äh, uns daran gewöhnen, genauso wie wir uns jetzt daran gewöhnt haben, so zu arbeiten, wie man damit umgeht.
0: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch, ähm, gerade so diese ersten zehn, also das kann ich mir gut vorstellen. Man merkt ja, also keiner würde jetzt den ganzen Tag mit zehn Leuten ähm, immer seine Kamera laufen haben und in einem Zoom-Call sitzen. Aber man würde halt zehn Stunden am Tag im Büro aufeinander sitzen Dementsprechend, ich glaube, allein, was da so alles an, an kurzen Ideen aufkommt, ähm, ist halt einfach was anderes und, und bringt ein anderes äh, Speed mit. Ähm, was bedeutet denn so dieser ganze location sagen wir mal, die, Lok die, die, die Demokratisierung der Standorte. Ähm, wie wirkt sich das denn auf, auf euch als, als VC aus? Also was verändert sich für euch gerade?
1: Es ist sehr viel internationaler geworden. Ich, ich würde sagen, vor, vor drei Jahren oder so waren, war die Mehrheit unserer Investments sicher in Berlin. Der überwiegende Teil, 80 Prozent oder so, irgendwo im deutschsprachigen Raum. Dann ganz selektiv hat man vielleicht noch was in anderen Ländern gemacht. Und ich habe mir das jetzt gerade angeschaut für die letzten zwei Jahre. Da waren jetzt, glaube ich, noch 30 Prozent in Berlin, um die Hälfte im deutschsprachigen Raum und der Rest irgendwo sonst. Also wir haben die ersten Investments gemacht in Osteuropa, in Südeuropa, in Spanien und Italien, wo man inzwischen auch sehr gute. Teams findet. Wir sind gerade an einem Deal dran in Griechenland. Also es, es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie wie viel ähm, ortsunabhängiger das inzwischen geworden ist. Und ich glaube, der Trend geht da eher dahin, hin, dass man als Investor sich halt inhaltlich und von den Phasen her mehr spezialisieren muss und eigentlich sagt, Location ist viel weniger wichtig. Also wir freuen uns, wenn es irgendwo da ist, wo wir auch Offices haben. Natürlich kann man dann enger kollaborieren mit den Firmen, aber das ist längst nicht mehr der wichtigste Aspekt. Und das ist schon eine fundamentale Änderung für die, für die VC-Branche. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich 2007 zum ersten Mal mit dem Silicon Valley VC geredet habe und der hat mir erzählt, also wir investieren aus Prinzip nicht in Firmen, die weiter als 20 äh, Autofahrminuten von unserem Office entfernt sind, weil es ist viel zu mühsam, da zum Board-Meeting zu gehen. Und ich dachte mir, wie kann man so provinziell sein? Aber das war tatsächlich, wie Silk Valley damals funktioniert hat. Und, und heute ist es natürlich ein völlig anderer Planet. Und, und wir sehen auch, wie die amerikanischen VCs jetzt nach Europa kommen. Europäische gehen zum Teil in die USA auch schon und so weiter. Also das ist, glaube ich, sehr viel vielfältiger geworden. Die, die Welt ist ein bisschen flacher geworden von dem Aspekt her und das ist glaube ich unterm Strich sehr interessant und, und fördert viele Branchen sehr sehr dediziert.
0: Ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, um so ein kurzes Porträt von B2B zu machen. Wie ja. ist denn überhaupt euer ähm, Investmenthorizont? Was schaut ihr euch an? Von äh, Ab welcher Phase? Ähm, welche Ticket-Sizes macht ihr und ähm, wie spezialisiert seid ihr auf spezielle Themen?
1: Ja. also um vielleicht ein bisschen auszuholen, wir, wir haben angefangen 2000 ursprünglich als äh, Vereinigung oder als Plattform für Angel-Investoren und das ist nach wie vor ein Teil des Business Wir haben etwa 250 Angel-Investoren, mit denen wir co-investieren. Die bringen uns zum Teil interessante Startups zum Teil äh, sind sie einfach äh, als Co-Investor dabei. Äh, die unterstützen auch unser Portfolio sehr äh, aktiv. Also sind wirklich su super Leute dabei aus allen möglichen Sektoren und Branchen. Aber der, der größte Teil des Geschäfts sind heute eigentlich zwei traditionelle VC-Funds. Wir haben einen Digital-Tech-Fund, Digital in dem ich Partner bin. Wir investieren vor allem in, in Software, AI, Marketplaces, Logistik, Fintech, solche Themen und äh, sind da im Team eigentlich dann spezialisiert. Also ich bin zum Beispiel der, der die meisten AI-Investments ähm, betreut, weil ich habe in meiner Vergangenheit als CTO in Startups auch damit sehr viel zu tun. Wir haben andere, die sind spezialisierter Fintech und so weiter. Und wir haben daneben einen weiteren äh, Fund äh, ansässig in München im Industrial Technologies Bereich. Die investieren vor allem in Themen wie, wie Robotik, Automation, Industrie 4.0 und so weiter. Und da äh, und auch äh, Med Medical Technology und auch da sehr spezialisiert im Prinzip pro Partner und pro Teammitglied, auf was sich die Leute äh, konzentrieren. Wir fehlen trotzdem unsere Entscheidungen immer noch als Team. Also ich muss für meine seltsamen ai investments die zum Teil sehr technisch sind, immer noch alle anderen über Zeugen können, dass die äh, das unterstützen, was sehr gesund ist natürlich, weil man damit auch lernt, wie man, wie man die Story richtig verkauft. Ähm, von, der Phase her, <coughs> Entschuldigung. von der Phase her machen wir ähm, inzwischen auch viele Pre-Seed-Deals im äh, unteren sechsstelligen Bereich. Da fängt es eigentlich an, Sweet Spot ist nach wie vor so im Seed- und Series-A-Stage für uns und äh, selektiv auch mal etwas später phasigere äh, Erst-Investments und Zusätzlich haben wir noch ein Growth-Vehicle, wo wir auch die Firmen in späteren Phasen weiter unterstützen können. Also wir wollen eigentlich wirklich so ein Volllebenszyklus ähm, wie sie sein äh, über die ganzen Phasen einer Unternehmensentwicklung hinweg.
0: Du hast gerade eine Sache gesagt, ähm, Thema Storytelling. Also wie verkaufe ich die Story am Ende auch an die anderen Partner, dass wir die Entscheidung ja. gemeinsam treffen? Würdest du sagen, ähm, also man hört immer wieder Team ist die entscheidende Komponente, kommen wir auch mhm. gleich nochmal drauf. Ähm, aber würdest du sagen, so ein Pitch besteht gerade in so einer sehr frühen Phase schon so aus, aus Team und Storytelling oder, also weil ich meine, ich, du kannst dir ja so semi viele Zahlen angucken in, in erster ja. Linie und ganz ehrlich, wenn ich heute 1000 Nutzer von irgendwas habe und dir sage, ich will in sechs Monaten 10.000 haben und in zwölf Monaten 100.000, dass ich mir die Namen, die Zahlen auch ein bisschen ausgedacht habe, um dir eine gute Story zu erzählen, vielleicht auch ähm, auch ähm, irgendwie denkbar ähm, oder oder versucht man das schon sehr rational anzugehen als als VC?
1: Kommt ein bisschen drauf an, wo die Firma steht von der Phase. Ich würde sagen. Ein Series A-Investment heutzutage und Series A ist natürlich massiv gewachsen vom Volumen her, ich meine vor, vor ein paar Jahren war Series A noch 1 bis 4 Millionen, heute ist es eher 5 bis 10, in der Phase will man natürlich schon sehr greifbare Traktion sehen und auch eine glaubwürdige Story darüber, wie sich das weiter fortpflanzen kann und entwickeln kann also da wird es dann schon deutlich numerischer, wenn wir aber über einen Seed oder erst recht Pre-Seed-Deal reden, ist es natürlich schon in erster Linie die die, die Teamqualität und auch die Story, die das Team erzählt und wie sie das erzählen. Und zwar geht es beim Storytelling nicht darum, uns als VCs zu belustigen, sondern ich lege wirklich mein Augenmerk darauf, wie erzählen die das ihren Kunden zukünftig mal oder wie erzählen die das einer Journalistin, die vielleicht was darüber machen will, eine Story. Also wie glaubwürdig kriegt das Team das rüber, was sie da machen wollen, vom Stil und vom Inhalt her? Und zweitens auch, äh, und da kommen wir auf die Zahlen ein Stück weit wieder zurück. Was ist der Ambitionslevel des Teams? Wie groß wollen die werden? Was was haben die für für Ehrgeiz? Und da kommen dann zum Beispiel auch diese diese Prognosen reinnehmen, wie viele User wollen wir gewinnen oder wie viel Umsatz machen wir im Jahr 2028. Natürlich ist es zum großen Teil Fiktion, aber du kannst da sehr viel daraus rauslesen, was eben dieser Ambitionslevel ist. Also wenn wir jemand sagt, ja, im Jahr 2028 haben wir dann eineinhalb Millionen Euro Umsatz, das ist natürlich nicht ein VC-Case. Umgekehrt kriegt man auch manchmal Pitches, die behaupten, wir haben 2028 dann äh, eine Milliarde Umsatz. Das wäre schön, das passiert aber in der Realität nicht. Also, muss man dann eher dann zweifeln, ob die Leute da wirklich die, die Bodenhaftung noch haben. Also, irgendwo dazwischen ist dann die richtige Wahrheit und man versucht einfach zu verstehen, wie sehen die Gründerinnen und Gründer halt ihren Markt, ihre Firma, wo sie da reinpassen, wie schnell sie wachsen können mit ihrem richtigen Ambitionslevel. Das ist so quasi die, sind die Elemente, die dazu, die zusammenkommen müssen in dem Umfeld.
0: Auf jeden Fall, also meins war eben auch auf pre -Seed und Seed vor allem fokussiert mit mit Storytelling Team. Ähm, wenn wir jetzt mal gerade noch mal kurz auf dieses wo gehen meine Umsätze zum Beispiel hin ähm, zurückkommen ähm, und ich sag zum Beispiel... Ich stehe in 2028 bei 200, 300 Millionen Euro Umsatz und ich weiß heute noch lange nicht, wie ich da hinkomme. Ich frage mich dann immer, ob ich als Gründer, weil ich eben weiß, dass ähm, sich ein VC oder ein Investor, dass jemand sehen will, dass ich eine größere Vision habe. Natürlich, ich muss die verkaufen können. Das ist der eine Part, ja. weil so kann ich dann validieren, hat der wirklich die Ambition oder hat er die Zahl nur reingeschrieben. Aber trotzdem versucht man ja so ein bisschen dann den den Pitch darauf zu trimmen, dass man schon ein bisschen erzählt, was der Investor hören will, eben mit der großen Vision. Also wie weit ist das auch eine Falle, die sich der Investor quasi selbst stellt ähm, oder die ihr euch selbst stellt, weil man ja quasi, man 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 pusht natürlich auf der einen Seite die Leute größer zu denken, äh, weil sie wissen, sie müssen sich überlegen, wie sie das äh, verkaufen. Auf der anderen Seite ähm, schreiben es halt auch manche quasi rein, weil sie müssen und, und, und äh, basteln das dann irgendwie zurecht. Ist das so? self-fulfilling prophecy oder ist das schon eher schwierig?
1: Ich glaube, man, man stellt sich insofern der Falle, dass man natürlich so bestimmte Muster gerne sehen will als Investor, die vielleicht in der Vergangenheit funktioniert haben, eben gerade so also von Wachstumszahlen her und so weiter, Wachstumsgeschwindigkeit und dann sehr vieles an dem misst und, und oft Sieht man dann Teams, die eben sehr synthetisch irgendeine Story zusammenzimmern, wo man eindeutig merkt, dass es nicht deren echte Überzeugung ist, sondern das erzählen sie zu uns, weil sie irgendwie wissen, dass wie sie es gerne sowas hören. Das ist meistens nicht so schwer zu durchschauen, ehrlich, ehrlich gesagt. Also mhm. Wenn man die Gespräche hat mit den Gründern und, und dem versucht zu explorieren, wie gut verstehen die ihren Markt wirklich, wie gut verstehen sie ihre Kunden, wie gut verstehen sie das Problem, das sie da lösen wollen, dann kommt man schon meistens an einen Punkt, wo man sagen kann, okay, die, die können natürlich jetzt nicht im Detail vorhersagen, wo genau der Umsatz da 2028 vorherkommen wird, aber die haben sich wirklich alle möglichen Varianten sehr gründlich überlegt. Und wir wissen alle, die die Realität hält sich leider nicht an Businesspläne, sondern um, es ist umgekehrt, die Wirkungsweise. Und deswegen ist es für uns wichtig zu verstehen, wie gründlich können diese Gründerteams eben über diese verschiedenen Variablen nachdenken. Also wenn jetzt plötzlich der Markt mal zwischendrin einbricht oder wenn es plötzlich eine technologische Innovation gibt, die ganz neue Felder eröffnet in einem bestimmten Sektor, wie gut können die damit umgehen, wie geistig beweglich sind die? Und, und das fügt sehr viel dazu, eigentlich zur Glaubwürdigkeit, von, von einem Gründerteam. Man sieht manchmal ähm, zum Beispiel universitäts offs die damit wirklich strugglen. Also die haben zum Teil dann irgendwie jahrelang Forschung gemacht, irgendeine wilde Technologie entwickelt, die fantastisch ist und wirklich unique, Aber die sind so verheiratet dann mit diesem spezifischen Produkt, mit dieser spezifischen Technologie, dass es sehr, sehr schwer fällt, darüber nachzudenken, was ist denn, wenn das beispielsweise in drei Jahren obsolet wird und ihr was anderes machen müsst im gleichen Sektor, was macht ihr dann? Also sie haben nur eine offene Blockade, darüber überhaupt nachzudenken und das ist meistens keine gute Prognose dann für den Erfolg eines Startups. Also Was ich auch gelernt habe, selbst als Gründer, ist, du musst geistig flexibel bleiben, du musst die richtige Balance finden zwischen geistiger Flexibilität einerseits und andererseits Zwischendurchhaltevermögen, also nicht, wenn es nach den ersten zwei Wochen nicht funktioniert, gleich wieder alles über Bord schmeißen, sondern halt dranbleiben und versuchen, das zum, zum, äh, zum Funktionieren zu kriegen. Aber diese Balance, das ist quasi, was wir explorieren wollen, wenn wir mit äh, Gründerteams reden, ob sie das äh, glaubwürdig hinkriegen können.
0: Mhm. Die andere Sache, die, mich, die mir immer wieder auffällt, wenn ich mir deutsche VCs äh, oder also sagen wir, europäische VCs äh, anschaue, ähm, und mitbekomme, wie die so agieren oder auch Angels, ähm, mhm. dann kommt es oft so dass vor, dass, dass äh, auch sehr frühphasige Startups relativ genau sagen müssen, ähm, wann mache ich wie viel Geld, ähm, wann bin ich Break-even mhm. und, und wirklich relativ ähm, klar das formulieren können müssen. Ich frage mich immer, ist das... Zum Teil ein, ein Fall der Risikoaversität. Also einmal, weil mhm. man aus den USA hört, okay, du kannst viel eher loslaufen, ohne den äh, kompletten Plan zu haben. Oder ist es wieder das selbe Gedankenspiel, um zu schauen, wie sehr können die sich in ihr Produkt und die Entwicklungen reinfuchsen?
1: Ich glaube, der deutschsprachige Markt ist immer noch viel risikoaverser als der amerikanische. Und es gibt übrigens auch in, in den USA kulturelle Unterschiede. Also die Silicon Valley-Leute sind eher so ein bisschen die Cowboys, denn die Zahlen, vor allem bei frühphasigen Investments, fast schon egal sind. Die wollen wirklich die Story und die Logik verstehen. Äh, in Boston hingegen ist man zum Beispiel schon viel zahlenorientierter. Das geht schon eher in Richtung europäische Mentalität manchmal, was übrigens auch ein Grund ist, warum Boston viele der letzten Wellen mehr oder weniger verpennt hat. Also die hatten wirklich äh, Chancen eben mit Startups wie, wie Facebook, Dropbox und so weiter äh, groß zu wachsen und die, die sind dann alle nach Silicon Valley gegangen, weil sie an der Ostküste keine Investoren gefunden haben, leider. Bessert sich zum Teil jetzt, ähm, genauso wie es im deutschsprachigen Raum auch besser wird. Also ich, ich glaube, das, das hat mit, mit Risikofreude zu tun, aber auch danach, was man so, so am Vorbildern halt kennt und ähm, wie man die einschätzt. Und äh, ich habe da persönlich wahrscheinlich ein bisschen mehr die amerikanische Mentalität noch äh, mitgenommen. Und und wenn zum Beispiel mir Startups im Detail erklären, wie groß der Total Addressable Market ist, das ja, höre ich mir an, aber das ist ehrlich gesagt nicht super interessant. Meine, wie groß war der Total Addressable Market für Personal Computer, als Apple angefangen hat in den 70er Jahren? Wahrscheinlich... 150.000 Dollar oder so, das war wirklich eine Hobbistenkategorie. Also oft sind die besten Firmen diejenigen, die so früh dran sind, dass sie selbst einen ganzen Markt eben definieren und, und mit aufbauen helfen. Das sind die wirklich großen Storys und eben wirklich so diese, diese diesen Need, den viele deutschsprachige Investoren haben nach Präzision und, 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 und klaren Vorhersagen und schon großen bestehenden Märkten, in die, in die man sich nur noch einsetzen muss. Ich glaube, das greift viel, viel zu kurz. Man, man, man braucht, glaube ich, als Frühphasen- gesundes, ähm gesunde Risikofreude, und äh, sollte eben auch versuchen, den größten Teil seiner Zeit darauf zu verwenden, wirklich die Logik eines Startups zu verstehen. Also warum kann das zu einem riesigen Erfolg werden? Was kann alles gut laufen, um das zu einem Erfolg zu machen, und nicht irgendwie über die Downside nachzudenken. Also da, darum ist es auch gut, dass deutschsprachige Termsheets für Investments inzwischen sehr viel mehr amerikanisiert sind, weil früher waren die alle noch so viel Downside Protection und so weiter. Also man hat quasi immer mit dem Schlimmsten gerechnet und versucht dann da noch ein bisschen Geld rauszukriegen als Investor und das interessiert Silicon Valley VCs überhaupt nicht. Die denken nur an die Chancen, die sie haben, da das nächste Unicorn oder Decacorn zu züchten, das ist, worauf sie sich hundertprozentig konzentrieren und ich glaube, das, das fängt sich jetzt an im deutschsprachigen Markt auch sehr deutlich in diese Richtung zu bewegen, zum Glück.
0: Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass im deutschsprachigen Markt Angst davor ist, diese Firma zu fördern, die so groß werden kann. Also so ja. das nächste, keine Ahnung, Apple oder Facebook, weil die Leute wirklich so oh, wie soll denn der Markt sich weiterentwickeln? Also so, weil man selbst dann die Brancheninsights nicht hat, nicht unbedingt weiß, wo kommt es her, wo soll das herkommen und dann eben nicht risikofreudig. Also ich habe wirklich das Gefühl, die Leute haben Angst davor, ja. ähm, sowas auch zu fördern, weil natürlich also man hat ja eigentlich so diese, diesen Gedankengang, okay, von den zehn Firmen, die ich ähm, im, 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 äh, als, als Venture Capital von zehn Firmen, sollte eine funktionieren und die versuchen aber irgendwie, dass alle zehn irgendwie funktionieren, dadurch aber eher mhm. mittelmäßiger, sage ich jetzt mal ganz frech. Also, ne, also die meisten Firmen, die dann in dem VC funktionieren, sind trotzdem groß genug, aber jetzt mal nur von dem ganz großen Visionsspektrum her, ähm, sind die dann eher Mittelmaß. Also Sowas wie ein wie ein Shopify, habe ich das Gefühl, wäre niemals von einem deutschen ähm, VC ähm, oder europäischen VC mitgemacht oder, oder, oder finanziert worden, auch wenn die Jungs ja am Ende Deutsche waren, auch wenn sie natürlich mhm. nach Kanada gegangen und so weiter und haben vielleicht auch gar nicht mit Deutschen gesprochen, weiß ich nicht, aber damals gab es ja diese ganze E-Commerce-Software oder Software-as-a-Service-Thematik noch nicht als dann Software-as-a-Service entstanden ist, und das war ja nicht nur über Shopify, sondern über vieles in derselben Zeit, ja. ähm, dann waren die Leute so, ah, okay, lass mal das nächste Shopify finden. Und das finde ich irgendwie <lacht> so eine sehr, sehr schwierige Mentalität. Also, wie gesagt, ich bin ja auch nicht dafür verantwortlich, also ich, ich habe nicht die Verantwortung für das Geld aus dem Fonds und so weiter. Das heißt, ich weiß, dass da noch ganz viele andere Kriterien mitspielen und ich will da gar niemanden bashen. Das ist nur so ein, <lacht> ähm, trotzdem so ein Gefühl, was ich habe, dass die Leute wirklich... Ähm, zu viel Respekt und Angst davor haben, dass man irgendwie, also weil man dann doch so zwei Variablen nicht kennt ähm, und und den Gründern dann doch nicht vertraut. Das finde ich nur spannend in der Beobachtung. Ich weiß nicht, wie du äh, das total, siehst.
1: Total, ja. Also, da hast du absolut recht. Und äh, wie gesagt, das, das verbessert sich schon in Europa, aber es ist sicher noch ein, ein ganzer Weg, den wir da zurücklegen müssen. Ich meine, als Investor, als VC spezifisch ist es natürlich so, wenn du konträr bist und einen großen Gewinner äh, identifizierst dann bist du der absolute Star. Also gerade aktuelles Beispiel, UiPath ist gerade an die Börse gegangen und das war eben so eine kleine rumänische Klitsche, als der, ähm, die Kollegen von der Early Bird zum ersten Mal ein Investment gemacht haben. Völlig konträr, hätte wahrscheinlich kaum jemand sich getraut sonst, aber hat sich natürlich unglaublich ausgezahlt. Hingegen, wenn du konträr bist und äh, erfolglos, dann ist es viel schlimmer, als irgendwie ein bisschen mit dem Konsens mittelmäßig mitzuinvestieren. Das ist einfach die innere Rente logik der VC-Branche. Wenn du okay Return hast äh, mit relativ konventionellen Strategien, dann hast du eine größere Chance, deinen nächsten Fund zu raisen, als wenn du wirklich sehr, sehr mutige Wetten gemacht hast, die eben zum überwiegenden Teil schiefgelaufen sind oder wo du noch nicht den, den wirklich großen Erfolg zeigen kannst. Weil die Wirklich konträren Geschichten brauchen oft zum Teil länger, um wirklich zum Erfolg zu werden. So, also die mittelmäßig interessanten Geschichten, die kommen oft viel schneller zum Exit oder zu einer vernünftigen Businessentwicklung. Aber die, die richtig tapferen Wetten, die dauern halt meistens etwas länger, mit, mit einigen Ausnahmen natürlich. Das ist ein Teil der, der, des Grundes dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kann das äh, nie final einschätzen. Aber was wir alle wissen, ist, das Team liegt solchen ganzen Sachen natürlich zugrunde. Ähm, und viele gerade Early-Stage-Gründer oder auch First-Time-Founder fragen sich dann immer, was macht eigentlich ein gutes Team aus? Weil irgendwie mhm. ähm, man hört halt oft, dass irgendwer mit seinem Studienkollegen irgendwas Großes gebaut hat und dann VCs oder, oder auch Angels irgendwie kommen und sagen, ja, aber ihr seid ja jetzt nicht das perfekte Team. Ihr habt ja jetzt nicht 27 Jahre Berufserfahrung. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, was was macht in deinen Augen ähm, ein, ein äh, gutes Team aus? Also in was für Teams investierst du?
1: Also Diversität ist sehr wichtig und ich meine das äh, wirklich in allen Dimensionen, aber insbesondere von den Skills her und auch ein bisschen von der Weltsicht her. Also wenn man beispielsweise ein Team hat, von, sagen wir mal, drei Leuten, wo jemand eindeutig die Finanzperson ist, jemand anderes ist irgendwie der Verkäufer, die Verkäuferin und dann gibt es irgendwie eine super talentierte technische Person, die einen CTO macht. Das ist so eine ideale Konstellation von den Backgrounds her und das ist auch eine ideale Konstellation, wenn es zum Beispiel verschiedene Geschlechter sind, wenn es verschiedene Nationalitäten sind, weil alle Diversität bringt wirklich verschiedene Perspektiven an den Tisch und das ist wirklich erfahrungsgemäß ein sehr, sehr wichtiger Erfolgsfaktor. Auch das wieder aus eigener Erfahrung, also ich habe in meiner Karriere ein Startup wirklich gegen die Wand gefahren. Das war leider sehr erfolglos. Hatte zum Teil zu tun mit Timing und so weiter, aber ein großer Teil davon war das mein Mitgründer, den ich am MIT kennengelernt habe und ich, fast einen identischen Background hatten. Also wir waren schon zuvor Unternehmer, so im Enterprise-Umfeld und so weiter, kannten Großkunden sehr gut. Und das war eine völlig misslungene Kombination, weil wir, wir haben die Welt viel zu ähnlich gesehen. Also wir haben uns so gut wie nie gestritten, in diesem kleinen Team, und das ist ein ganz schlechtes Zeichen, weil wenn man nicht irgendwie die Welt so anders sieht von verschiedenen Perspektiven, dass man eine echte Diskussion darüber haben äh, muss und kann, wie denn die Realität sich entwickelt, dann hat man wahrscheinlich äh, viele, viele blinde Flecken. Und deswegen sind diverse Teams viel besser aufgestellt für solche Dinge. Also das ist ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt Schon vorhin ein bisschen angesprochen, Founder-Market-Fit, also Leute, die wirklich eben sich sehr tief in einen Markt eingedacht haben, eine Problemstellung eingedacht haben und dafür eine echte, glaubwürdige Affinität auch mitbringen. Ich sage immer, Gründerteams, gern, wenn ihr das Thema nicht faszinierend genug findet, dass ihr es mindestens zehn Jahre machen wollt, dann ist es wahrscheinlich nicht das richtige Thema für euch. Weil so lange dauert es halt, ein richtig erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, mindestens. Und wenn man irgendwie mit seinem so Thema gelangweilt ist nach den ersten zwei Jahren, dann kommt es wahrscheinlich nicht sehr gut raus. Und Wir sehen manchmal Gründerteams, die halt so ein bisschen synthetische Themen gesucht haben. Also da merkt man so richtig, die haben ein Excel-Sheet gemacht mit 150 Ideen und haben das dann gerankt und irgendwo dann irgendeine random Idee ist dann rausgekommen damit, ohne dass sie wirklich einen echten Bezug dazu haben. Also ich, ich rede da muss um klar zu sagen nicht von 27 Jahren Berufserfahrung die man in dem Bereich haben muss aber eine gewisse glaubwürdige Affinität warum gerade dieses Thema warum ist das was uns da jeden Tag faszinieren wird das ist sehr sehr wichtig glaube ich für 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 Teams in einer frühen Phase also
0: nehmen wir mal mit also oder oder nehmen wir mal kurz Beispiel wenn ich jetzt der seit fünf Jahren Podcast macht irgendwas in dem Bereich Creator Economy Passion Economy Podcast mhm. Content Creator Whatever mache, also sei es irgendeine Softwarelösung, irgendein anderes technisches Produkt, dann wäre eine gewisse Affinität da, weil ich ähm, seit ein paar Jahren mich off offensichtlich damit beschäftige. Ich muss natürlich dann noch das Problem sauber identifizieren können und so weiter, aber sowas ist eine gewisse Affinität. Ob ich das also Selbst wenn ich das jetzt zwei Jahre gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich schon viele ja. der Probleme gefunden, die ich heute sehe. Ähm, nur um das mal kurz in Perspektive zu setzen. Das ist die Art Exakt. von Affinität, die gesucht
1: wird. Äh, exakt, genau richtig beschrieben. Äh, im, Im Gegensatz dazu, wenn du jetzt kommen würdest und sagen würdest, wir wollen, äh, du willst eine Saas-Lösung machen für die Optimierung von Containerschiffen oder irgend sowas. Keine Ahnung, ob du was von Containerschiffen verstehst, aber vielleicht nicht. Und das wäre natürlich dann das Gegenstück dazu, weil das hätte wenig Glaubwürdigkeit, weil du vielleicht irgendwo gehört hast, dass Containerschiffe noch optimierungsbedürftig sind. Also eben diese Affinität ist wirklich sehr wichtig. und Da tut man sich übrigens als Gründerin oder Gründer auch wirklich nur selbst einen gefallen, wenn man etwas anfängt in einem Bereich, von dem man wirklich fasziniert ist und, 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 und wo man wirklich jeden Tag aufsteht und sich auf die Arbeit freut. Das sind die Dinge, die wirklich Spaß machen und äh, Startups gehen immer durch schwierige Phasen und wenn man dann noch nicht mal sich für das Thema besonders begeistern kann, dann ist es wirklich schwierig meistens dann in der Realität.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du in der Vergangenheit mit, mit äh, hunderten Gründern äh, gearbeitet, als Angel, als, als Partner bei B2B, selbst Gründer und dadurch viele Mitgründer gab, viele viele andere Gründer kennengelernt. Ähm, auf welche Probleme muss sich eigentlich jeder Gründer einstellen? Wir hatten ein Beispiel mit, man muss zum Beispiel mal jemanden entlassen. Mhm. Was sind so Dinge, auf die, auf, womit muss ich mir bewusst sein, wenn ich jetzt eine Firma gründe? Das kommt auf mich ja. zu.
1: Also eine Geschichte ist sicher, wie sich die Firma kulturell und strukturell verändert bei so gewissen Wachstumsmeilensteinen. Also Historisch betrachtet ist es so dass etwa, wenn eine Firma 15 Leute etwa reicht, dann baust du plötzlich neue Managementstrukturen. Das passiert dann wieder bei etwa 50, 60 Leuten und dann wieder so bei etwa 150 und nochmal bei 500 also es sind so äh, Meilensteine, die man immer wieder sieht. Und ich habe das auch ein paar Mal durchgemacht in meiner Karriere. Und jedes Mal, insbesondere bei den Meilenstein so um die 50 Leute rum, da scheppert einfach. Also da hast du oft dann irgendwie Konflikte im Management-Team. Du musst plötzlich den Laden ganz anders organisieren. Vielleicht ist jemand, der in der frühen Phase die richtige Person war für einen bestimmten Job, ist plötzlich nicht mehr richtig. Also das wird einfach immer ugly um diese 50, 60 Leute rum. Und das Interessante ist, auch wenn du es mehr, mehrmals schon erlebt hast, wie in meinem Fall, du weißt genau, dass das kommt, dieser Meilenstein, und du kannst nichts dagegen machen. Es wird so oder so relativ hässlich werden. Also klar, man weiß ein bisschen besser, wie man damit umgeht, aber es äh, wird einfach passieren. Also das ist äh, auf jeden Fall was, worauf man sich einstellen muss und wo ich auch empfehlen würde, ähm, mit Leuten zu sprechen, die das schon mal durchgemacht haben, wie man damit umgeht. Dann kann man sich auch da wieder geistig darauf vorbereiten und, und ähm, und das vielleicht ein bisschen besser überstehen. Dann äh, ein zweiter Aspekt ist, man wird, äh, wie du schon gesagt hast, zum ersten Mal eine Person entlassen müssen. Äh, du wirst auch früher oder später erleben, dass zum ersten Mal eine Person die Firma verlässt, um was anderes zu machen. Vielleicht sogar zu einem Konkurrenten geht. Das ist auch immer so ein Meilenstein kulturell, das so sind wir nicht mehr attraktiv genug und so weiter. Ähm, also ich kann mich noch genau erinnern bei meiner ersten Firma, als mich mein Mitgründer angerufen hat eines Abends und gesagt hat, der Harry verlässt uns, das war einer unserer ersten Programmierer und, und wir waren alle völlig fertig und niedergeschlagen, dass jemand unsere schöne Firma, unsere schöne Familie quasi verlässt. Aber da, da gewöhnt man sich dran und das ist einfach ein normaler Teil des Ganzen. Und dann, ich glaube auch, was man manchmal zum ersten Mal erlebt und überrascht ist davon, ist, dass man anfängt, äh, echte Konflikte im Management-Team und im Gründerteam zu haben. Also gerade wenn die Zeiten mal ein bisschen schwieriger werden, kommt das früher oder später und das ist dann oft der echte Test für ein gutes Gründerteam, wie man mit solchen Konflikten umgeht. Und es gibt Gründerteams, die daran zerbrechen, schon relativ frühphasig, das ist immer sehr schade. Und es gibt äh, andere Teams, die daran wachsen. Und sich dann wirklich nach einer etwas stürmischen Phase wieder zusammenraufen und noch viel besser werden. Aber das sind so ein paar dieser Dinge, die eigentlich jedes Mal passieren. Ich glaube, eine Sache, die auch passiert ist, so dieser Druck,
0: den man sich selbst macht. Man wäre ja gerne heute oh. schon da, wo man seine Vision sieht. Und man sieht jeden ja. Tag, wie man nur vielleicht, also Tag, Day by Day sieht es ja nicht aus, als ob ich jetzt irgendwie Fortschritte machen würde, außer eben mit gewissen Meilensteinen. Und erst, wenn man zurückguckt, merkt man eigentlich, ach krass, das war jeden Tag irgendwie eine Stufe weiter. Und dann liegt man abends im Bett und ähm, weiß, ah, es läuft vielleicht doch nicht alles perfekt. Ähm, ja. Ich äh, da, hier und dir das und man denkt über alles nochmal nach. Ähm, wie hast du das für dich ähm, irgendwann geschafft, damit umzugehen? Also was, war, was sind deine Strategien, Routinen ähm, oder ähnliches, um... Selbstzweifel aus dem Weg zu räumen oder, oder dem Ganzen auch einfach genug Vertrauen entgegenzubringen, dass es schon funktionieren wird.
1: Ja, also man muss, glaube ich, als Gründer ein bisschen overconfident sein. Also zu viel Selbstvertrauen haben, so würde, würde man so wahrscheinlich das gar nicht machen. Und damit geht einher natürlich oft ein sehr übersteigerter Optimismus, wie schnell man eben Dinge hinkriegt. Das ist völlig normal, das, das gehört quasi zum unternehmerischen Handwerk. Und oft ist natürlich dann die Enttäuschung groß, wenn man sieht, ja, es geht doch nicht so lang. Also auch so eine Faustregel ist, dass alles zwei- oder dreimal länger dauert, als man mal dachte ursprünglich. Um, uh, um diese Frustration zu umgehen, hat sich bei mir sehr bewährt und auch in den, in den Teams, in denen ich war, dass man quartalsweise mindestens eine Retrospektive macht, wo man sich wirklich mal sehr gründlich überlegt, was ist alles gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was haben wir daraus gelernt. Und äh, man muss sich dann wirklich zwingen dazu, dass die gut gelaufen Liste mindestens so lang wird, wie die schlecht gelaufen, weil die schlechten Punkte, die hat jeder sofort zur Hand. oder? Das sind also gleich irgendwie 15 Punkte wie sind so, so ein Brainstorming und beim Guten ist es interessanterweise oft ein bisschen schwieriger und es dauert ein bisschen länger, aber wenn man mal in, in, Gang, in die Gänge kommt, dann findet man plötzlich, halt, oh wow, wir haben das halt, äh, erreicht und hier das Problem gelöst, das wir schon lange hatten und so weiter. Also das ist so viel, viel positiver, als es im Moment erscheint. Und ich glaube, die Rolle von, von Gründern und von, von Leadern ist dann sehr oft auch das Team, wirklich so aus dieser Negativität, die sich manchmal ansteht, rauszuholen und ihnen eben zu zeigen, das ist alles super gelaufen hier. Und ähm, das eben sehr regelmäßig zu machen, auch immer wieder mal später sich das anzugucken, was man eben vor 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 ähm, einer bestimmten Zeit erreicht hat, das ist extrem befriedigend und motivierend. Also wir hatten beispielsweise auch in meinem letzten Startup mal eine Strategiesitzung vor, vor, vor vier Jahren, glaube ich, ähm, wo wir äh, auch darüber geredet haben, was gerade alles schrecklich ist, war gerade eine schwierige Phase und so weiter. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, Moment, was haben wir denn vor drei Jahren in unserem Strategie-Meeting eigentlich gesagt, was wir in drei Jahren erreicht haben wollen? Haben diese alten Folien ausgegraben und jeder einzelne Punkt war erfüllt. Wir konnten das nicht glauben, weil es fühlte sich im Moment so negativ an, alle diese Probleme. Und trotzdem können wir sagen, okay, vor drei Jahren haben wir uns das alles vorgenommen und tatsächlich erreicht. Wie cool ist das denn? Und ich glaube, da, das ist sehr wichtig in einem Team und auch für sich als Individuum. Also ich mache das auch für meine individuellen äh, Projekte immer wieder, solche Retrospektiven, sich immer wieder das zu vergegenwerten, wie viel hat man äh, dann eigentlich geschafft? Weil diese Entwicklungen gehen immer so in einer S-Kurve, also es ist immer ganz lang, passiert nichts, dann plötzlich geht es ganz schnell und, und das eben auch wirklich zu verinnerlichen, dass diese Nichtlinearität besteht mit solchen Übungen, ist extrem hilfreich.
0: Auf jeden Fall finde ich ein super großes Thema auch, was man nicht lernt in erster Linie oder halt, was einem nie gesagt wird, wo man sich dann irgendwann darauf einstellen muss, um irgendwie zu verstehen, oh verdammt, das hört auch nicht auf, damit muss ich umgehen lernen, deswegen ähm, ja. war mir das gerade gerade ganz wichtig. Ähm, Du, ich habe noch eine letzte Frage, also ich habe noch tausend Fragen, aber ich glaube, ich werde dich ähm, irgendwann in ein paar Monaten ähm, noch mal belästigen und gucken, ob wir noch mal eine, eine Folge zwei sehr machen ja. mit ein paar Fragen von von Hörern und Hörerinnen natürlich mhm. auch, wenn ähm, Gründer zu dir kommen und das passiert ja doch sehr regelmäßig und, und ich fragen so, Herr Andreas, welche Bücher, sagen wir mal zwei, drei Stück, muss ich gelesen haben. Also gibt es so Standardwerke, wo du sagst, okay, das, das und das sollte man schon verinnerlichen.
1: Ja, also äh, ich, ich habe eine ganze Leseliste, die ich publiziert habe. Die kann man oh, auch auf meinem verlinke. Äh, ich. Link LinkedIn, ja genau, kann man auch immer auf meinem LinkedIn und Twitter und so weiter finden, äh, aber gerne auch verlinken. Die, da, Das sind allerdings sehr viel mehr Bücher, aber es sind auch einige dabei, die die ich wirklich für essentiell halte. Das, das ändert sich auch immer so ein bisschen im Zeitverlauf und hängt auch stark davon ab, wo man gerade von der Phase und geistig steht. Also ein Beispiel aus der letzten Zeit, ähm, dieses Problem, was ich vorhin erwähnt habe, dass man eben ähm, so ein bisschen Bumpiness hat bei 15 und dann bei 50 und so weiter Leuten, das zum Beispiel sehr gut beschrieben im Buch Blitzscaling von Reed Hoffman, dem LinkedIn-Gründer. Der, der beschreibt sehr, sehr präzise genau diese Wachstumsphasen und worauf es da ankommt. Also das wird das zum Beispiel sehr empfehlenswert. Ähm, ich lese auch gerade ein neues Buch ähm, namens Why Startups Fail von äh, Tom Eisenmann, das ist ein Harvard-Professor, der sehr, sehr lange Forschung schon äh, dazu macht. Klingt etwas negativ, äh, sich da eben über die Gründe für Failure, für Versagen äh, und, und äh, Gedanken zu machen, aber äh, der, der größte Teil von Erfolg ist nicht zu sterben und darum ist das eine sehr valide Perspektive, natürlich zu verstehen, was eben alles schief gehen kann, also das sind so ist zwei das Bücher der, Kerl, aus der letzten der, Zeit. Sorry, wenn
0: ich unterbreche, ist das der Kerl, ja. der auch den TED-Talk mal gemacht hat?
1: Da es gibt, gibt ein einen TED-Talk, TED -Talk gemacht. der Why Startups ja, Fail heißt und da ging es ja. viel
0: ums Thema Timing zum Beispiel. Ja, ja ähm, genau, genau. Okay, ja.
1: Nee. Das fass ja. sicher er, genau, genau. Ähm, es gibt auch dann äh, verschiedene sehr gute Bücher zu so, so, so ganz spezifischen Themen, also wie geht Produktmanagement und, und so weiter. Da, da, wie gesagt, auf meiner Literaturliste viele sehr spezifische Empfehlungen dazu. Und ich glaube, es gibt auch so auf der Meta-Ebene noch ein paar Bücher, die die ich wichtig finde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu lesen, um einfach so ein bisschen besser zu verstehen, was eigentlich so passiert in ihrer Welt. Und so ein eye-opening Buch für mich war äh, Fooled by Randomness von Nassim Taleb. Das ist bekannt vor allem für Black Swan, aber das war ein früheres Buch, das ich sogar noch stärker finde, weil der erklärt im Prinzip, was so die Rolle von Zufälligkeit ist im Leben. Und, und in der Wirtschaft. Und äh, wenn man ein Early-Stage-Startup ist, dann ist man ganz vielen solcher zufälligen äh, Faktoren ausgesetzt und äh, oft nimmt man das dann sehr persönlich, dass da irgendwas passiert ist, was dann nicht so optimal geendet ist, obwohl man wirklich nichts dafür konnte. Und ich glaube, diese Perspektive zu lernen beispielsweise ist sehr, sehr wertvoll, äh, lässt einen auch deutlich ruhiger schlafen, wenn man halt so ein bisschen äh, merkt, eben was sind die Dinge, die zufällig sind und was konnte ich wirklich beeinflussen. Und äh, auf etwas philosophischer Ebene, ich persönlich bin großer Anhänger von äh, stoischer Philosophie, die hat leider nicht so einen guten Ruf, weil die Leute denken, da geht es darum, ja, seine so Gefühle zu unterdrücken, und so. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern im Prinzip äh, sagt diese Philosophie, die eine sehr, sehr tausend ja, Jahre alte äh, Tradition hat, dass man sich eben geistig darauf vorbereiten sollte, was das Leben so alles in seine Richtung bringt und dass man dann eben besonders gut damit umgehen kann, was ja also die, die unerwarteten Dinge sind. Unter anderem also auch dazu auf meiner Literaturliste ein paar Hinweise, die ich sehr empfehlen kann.
0: Ich habe angefangen, Seneca zu lesen, aber ich muss sagen, dadurch, ja. dass jede Seite so vollgepackt war mit Sachen, über die ich nachdenken musste, <lacht> ähm, hat sich das nicht angefühlt, wie ich kann das jetzt lesen, sondern wie ich muss da wirklich so drei Sätze lesen, eine Stunde spazieren gehen, um drüber nachzudenken und kann dann die nächsten Sätze lesen. Und irgendwie habe ich das seitdem, ich habe die ersten Seiten gelesen und irgendwann nicht mehr viel weiterverfolgt. Aber ich muss sagen, sehr viele Prinzipien, wenn man sich das mal anguckt, kennt, erkennt man im Alltag wieder. Also darauf baut es ja auch auf. Oder das ist ja, ja das, was es, worauf es zurückgreift. Dass man dann merkt, wie man mit diesen Dingen eigentlich umgehen könnte. Da muss man dann für sich ja immer noch entscheiden. Finde ich immer noch ein spannendes Thema. Hab aber noch nicht so viel dazu gelesen, muss ich mir mal äh, deine Liste angucken, wie gesagt in der Beschreibung verlinkt und ähm, die äh, die nach und nach mal, wenn ich, also ich, ich habe das Gefühl, man braucht auf jeden Fall Brainpower, ich kann das nicht abends vorm Schlafen gehen lesen, sonst liege ich da wirklich noch drei Stunden wach, ja, dementsprechend, ähm, so das muss, ich muss irgendwann so eine Routine vielleicht morgens oder so am Nachmittag irgendwie einführen, dass man da mal eine Seite liest und dann ein bisschen drauf
1: rumdenkt. Ich lese sowas immer im, im Urlaub, ähm, weil dann hat man wirklich ein bisschen Distanz und, und kann das ein bisschen von weiter weg sehen. Aber das stimmt, es ist, es ist sehr geistig anspruchsvoll, ne? auf jeden Fall.
0: So, ich glaube, mit äh, den ganzen äh, letzten Impulsen, was Bücher betrifft, aber auch äh, nochmal dem Thema, äh, allen Themen, die wir besprochen haben, also auch jetzt gerade zuletzt so dieses, wie gehe ich eigentlich mit Druck um? Ich glaube, das sind viele, viele Punkte, wo man jetzt nochmal drüber nachdenken kann äh, im Nachgang des Interviews und, und sich selbst erstmal äh, anschauen muss, wo stehe ich da gerade eigentlich mit? Und ähm, deswegen, Andreas, vielen, vielen herzlichen Dank für das äh, Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War sehr, sehr aufschlussreich. Und ähm, ich glaube, da hat jeder was mitnehmen können. Und ähm, ich würde dir hiermit einfach tatsächlich ähm, die letzten... Worte für diesen Podcast überlassen und mich nochmal herzlich bedanken.
1: Ja, ich habe zu danken, hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben wirklich viele spannende Themen ähm, äh, erwähnt. Also vielleicht, ja, letzte Worte ist natürlich immer äh, nicht ganz einfach, aber ich würde sagen, äh, Gehen wir vielleicht zurück zu dieser Literaturliste. Ich habe die deswegen gemacht, weil ich gemerkt habe in meiner eigenen Karriere und auch wenn ich erfolgreiche andere Gründerinnen und Gründer gesehen habe, dass die konsistent, ständig versuchen, sich weiterzuentwickeln. Das ist nicht immer einfach, weil es ist so oder so natürlich ein druckreicher Job ein Unternehmen zu gründen. Aber diejenigen, die wirklich ganz bewusst auch Zeit zur Seite setzen, um sich selbst weiterzuentwickeln, um neue Dinge zu lernen, auch außerhalb ihres Kerngeschäftes, das sind meistens die, die nicht nur erfolgreicher sind, sondern, glaube ich, auch glücklicher als Person zufriedener. Und das wäre so quasi mein, glaube ich, letzter Input dafür, sich Zeit zu nehmen.
0: Auf jeden Fall, am Ende streben wir alle nicht nur nach irgendwie Erfolg und Geld, sondern schon viel mehr nach Erfüllung und, und Happiness, also einfach wirklich glücklich sein. Und ich glaube, da muss man sich in dem ganzen Alltag immer mal wieder dran erinnern. Ja, genau. ich würde sagen, in dem Sinne, vielen lieben Dank. Eine gute Zeit an alle, sowohl ZuhörerInnen als auch natürlich an dich und hoffentlich bald mal wieder. Sehr gerne. Danke. Vielen lieben Dank fürs Anhören dieser Podcast-Folge. Es hat hoffentlich Klick ähm, gemacht. In irgendeiner Form hast du was mitnehmen können und denkst jetzt ein bisschen drüber nach, so ah, was bedeutet das eigentlich für mich. Wenn dir diese Podcast-Folge weitergeholfen hat, dann würde ich mich super freuen, wenn du sie mit einer Person teilst, die unbedingt mal reinhören sollte. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, darfst du das natürlich auch gerne machen. Und falls sich Fragen ergeben haben, darfst du mir super gerne auf LinkedIn oder Instagram oder per E-Mail schreiben. Ich glaube, da bin ich gut erreichbar. Auf allen Kanälen relativ Zackig und ähm, würde mich mega freuen, auch wenn du es, wie gesagt, weiter empfiehlst. Das äh, hilft mir enorm und wenn du noch irgendwelche Wünsche hast, ähm, Gäste oder ähnliches, dann melde dich gerne bei mir. Vielen lieben Dank, dein Fabian und bis morgen mit einer neuen Podcast-Episode im Jungunternehmer-Podcast.